0: Ja, kära lyssnare. Varmt välkommen till ännu ett nytt avsnitt av Åbooms podd. Ja, det har blivit några stycken nu. Och det här är så inspirerande och roligt att få bjuda in spännande, duktiga, erfarna och karismatiska gäster till den här studien och få dela med mig av det till er som vill lyssna. Och till er som är nya, jätte välkommen så ett litet extra välkommen säger vi. Och till dig som har lyssnat på flera avsnitt säger jag återigen vad roligt att du hänger med mig på den här resan. Och äh, Butikstränder fortsätter vi samarbeta. Nu har till och med fått en egen liten sida på deras hemsida på butikstränder.se. Ja, men hur stort är inte det för lilla jag tänker jag. Och, och är ödmjuk glad för det så gå gärna in och titta på den. Idag kära lyssnare som jag alltid brukar säga så framför mig sitter dagens gäst. En positiv, glad och en person som jag är väldigt nyfiken på att få föra det här samtalet med. Det är eh, första gången vi träffas och jag har förmånen att få bjuda in en gäst som är född i Ånge. Lite humoristiskt då för er som bor i Stockholm så ligger det norr om Stockholm en bit uppåt. Dagens gäst tog sig vidare sen ner till Halmstad för att gå på högskolan har en magisterexamen i internationell ekonomi vid Uppsala universitet. Sen började yrkeskarriären 1998 kläv dagens gäst in på Hennes och Maris som inköpsekonom. blev sedan med sortimentschef på Hennes och Maris i Stockholm och har också varit ansvarig för produktion och vävproduktion från Indien och Sri Lanka. Övergripande ansvarig för Hennes Maurits produktion inom Indonesien. Då är vi framme vid 2004. Ni hör, det finns en röd tråd i karriären här. 2006 klev hon över till ett annat bolag och blev inköps- och produktionsdirektör för Peak Performance. 2015 sen, ytterligare ett bolag inom den här textilindustrin. Inköps- och designdirektör för Lindex. Men 2018 vände hon åter till det välkända hennes och Maris. Och eh, numera så är dagens gäst global sortimentschef för barn för hennes Maritz-koncernen. Ja, minst sagt, en väldigt spännande resa som pågår, eh, har, som redan har skett och som pågår och som jag är övertygad om kommer att fortsätta. Så med den inledningen så har jag nöjet att säga varmt välkommen till dig Malin Lindgren.
1: Tack snälla Mikael, så otroligt roligt att få vara här och få träffa dig.
0: Det är ju spännande att få träffas en stund innan här, en kopp kaffe och aldrig sett varandra innan och sen kliver vi rakt in i ett samtal om ledarskap och kommunikation. Men vi har ju redan hunnit skratta en del innan så att det här blir väldigt spännande vill jag säga och roligt till er lyssnare. Med det sagt Malin så det här podden handlar om ledarskap, den handlar om kommunikation, den handlar också om drivkrafter och inte minst i dessa tider kanske förmågan att ställa om och hålla ut när vi är ett år då vi spelar in det, när vi är i en pandemisituation. Men innan vi går in på dina reflektioner, dina erfarenheter så vill jag gärna bjuda in till att du delar med dig lite grann om vem är Malin Lindgren? Kan du göra det?
1: Det är klart att jag kan göra det. Först och främst så ska jag säga att jag är mamma. Till våra två barn som är 13 och 10 år gamla. Och sen är jag gift med min man Jon som jag träffade faktiskt när jag var 25 och började på H&M första gången. Så vi har hållit ihop ett bra tag, vi två. Men förutom det så ska jag säga att jag är en 46-årig tjej. Precis som du säger, jag är född i Ånge men jag faktiskt uppväxt i Härnösand. En viktig skillnad kanske.
0: Du, nu blev jag lite så här Hennesand. Min fru är från Hennesand. Du ser. Ja, vi får väl här avsluta med det här sen Det här måste kanske. vi prata mer ja. om.
1: Um, nej, så där är jag uppvuxen med min mamma och pappa och med min storebror. Om jag tänker på det som har påverkat mig under min uppväxt så är det ju såklart många olika saker, men jag kan säga att en sak som är väldigt tydlig för mig det är när jag är sex år gammal och mina föräldrar berättar för mig och min storbror att vi ska flytta just från Ånge som vi tycker är metropolen till någonting så okänt som här Härnösand. Så blev vi, vi båda två ska jag säga för, förkrossade och var väldigt ledsna där ett tag. Men samtidigt efter ett tag så förstod jag att jag skulle ta min chans och förfylla en av mina största drömmar. Och det var att börja rida. Och det här hade jag liksom pratat med mina föräldrar om under några år tidigare. Så väldigt ung så pratade jag om att jag ville börja rida. Mina föräldrar och tyckte att det var, det var för farligt och det var för kostsamt och det tog tid och så vidare. Och jag det på men de verkade liksom inte uppmärksamma det, det jag sa. Men i samband med den här flytten där jag också tror att mina föräldrar hade lite dåligt samvete faktiskt så... så är det här första gången jag skulle säga att jag fick in det här med förhandlingsteknik. Så sex år gammal så började jag förhandla om att vid den här flytten så ser jag mig själv på en hästrygg och argumenterade för min sak. Och till sist så bestämde mina föräldrar att okej, okay, men det är klart att du ska få prova men det var det på några villkor nämligen. Och de här villkoren var att jag skulle kunna leda hästen ut själv. Jag skulle kunna rida själv, i alla fall efter ett tag, ganska snabbt tag, och jag skulle kunna ta hand om hästen själv. Mm. Och jag tog, antog den här utmaningen. Så från den här flytten så, så började jag rida. Och det var en sak som upptog en stor del av min uppväxt faktiskt. Både ridning, tävling och, och hästar generellt. Så att den här saken, det har, liksom när jag tänker tillbaka så är det faktiskt där som jag tror att mitt intresse och nyfikenhet kring människors drömmar och mål startade.
0: Så tidigt alltså?
1: Så tidigt tror jag faktiskt att det här startade. Och det har jag liksom reflekterat över väldigt mycket under mina år här i, i, i yrkeslivet. Att vad är det som gör att vissa människor... Och också såklart företag uppfyller sina mål och vad är det som gör att för andra så, så blir det bara en dröm. Och här tänker jag efter mycket tankeverksamhet att det handlar om egentligen fyra saker. Mm. Och det första som jag tänker det är att man behöver sätta det här målet eller den här drömmen väldigt tydligt framför sig- och man behöver liksom måla ut det här i de vackraste av färger. När man har gjort det så handlar det jättemycket om att, att se sig själv i spegeln. Vart är jag i förhållande till den här drömmen eller det här målet? Och sen det tredje handlar ju om att du behöver då försöka sätta en så konkret men så enkel plan som möjligt. För att du ska kunna komma närmare det du drömmer eller det du har som målbild. Och sen det sista så handlar det om en stor dos av envishet och liksom aldrig ge upp. För den här planen du har satt, det kommer liksom inte vara en spikraka vägen mot ditt mål utan det kommer regna, det kommer snöa, det kommer vindar som blåser. Och ju bättre du har målat upp det här målet i, i de här vackra färgerna desto mer kommer det betyda att du faktiskt inte kommer ge upp. Så det här har jag egentligen grundat mitt ledarskap och min filosofi runt omkring.
0: Fantastiskt, så spännande. Det måste jag säga, du har ju verkligen en... Men du har ju tänkt. Det, det, du, och jag, jag kan säga till er lyssnare att det är en stor portion av engagemang och energi när du berättar <laughs> det Malin här i studien. jag ser det på, på kroppen och ögonen. Ja, vi, ja, det... låt mig. Vi återkommer till det då.
1: Det är bra att vi ska återkomma till det, för jag tänker att vi ska göra ett litet experiment gällande det här. Antingen okay. kan vi gå in på det nu. Eller så går vi vidare.
0: Nej, äh, men okej. Okay. Vi kör punk på. Du har en tänk, jag hör det? Ni hör vem som, <skratt> som, som <skratt> kör på här i samtalet. Jag
1: frågade ja. dig här innan om ja. du skulle kunna ha det här samtalet. Så nu ja. ska jag ska liksom lite visa på min filosofi. Ja, varsågod. Ja. Här, så, det så det jag tänker att jag vill fråga dig, Mikael, det är ju om du skulle kunna delge oss här inne och er där ute, lyssnarna, om nåt, någon dröm eller något mål som du har, som du inte har uppnått än.
0: Ja, jag har rätt många drömmar, eller många, men, men, men det finns ju både för egen skull privat, familjemässigt och, och jobbmässigt. Men ja, jag har en... Liten vision eller dröm. Det är att jag skulle vilja samla mina möten i livet och intryck jag fått och skriva bok
1: om det. Det låter ju fantastiskt. Mm. Så om man tänker att det är din dröm och ditt mål, och så skulle du liksom blunda nu. Och så kommer mm. jag ställa några frågor. Okej, okay,
0: jag blundar nu vill jag säga till er lyssnare.
1: Som det är din dröm att skriva den här boken, varför är det viktigt för dig?
0: Jag ska säga så att jag kommer från så väldigt enkla förhållanden och har inte varit den som har haft några höga betyg och legat längst fram i allt. Och att, att lyckas och skapa någonting, för jag, jag är sån, jag gillar att skapa. Och att lyckas att få, att få ner det i skrift... Och kunna lämna över och i alla fall få mina närmsta i familjen att läsa de här böckerna. Det skulle betyda mycket för mig.
1: Det låter fantastiskt. Så hur skulle du känna när du har skrivit den här boken? Hur skulle du, hur skulle du känna i hela din kropp?
0: Nä, en, en, när jag tänker på det just nu så känner jag en otroligt stor passion av värme och engagemang och, och inspiration. Och... Och jag, jag skulle nog säga att det kommer nog vara likadant. Det är nog den känslan jag har när jag får hålla den i min hand och se den, att den har blivit verklighet.
1: Och om man tänker, hur skulle du se på dig själv när du har liksom lyckats?
0: Ja, där har jag nog en um, utmaning att landa mer. För jag har inte så enkelt att koppla av och vara nöjd och njuta, Nej. kan säga. Så att hur jag skulle se på mig själv. Ja, men förhoppningsvis så skulle jag ha blivit lite mognare och, så här, och, och njuta över att jag har kunnat leverera det målet som jag satt upp och eh, gå vidare, kanske med ytterligare någon ny bok eller något annat.
1: Det låter så fantastiskt intressant tycker jag och nu, kan, nu får du öppna ögonen. Okay. Men så det är liksom starten det här vilket gör ju att bara när du berättar för mig på det här sättet så blir jag oerhört inspirerad och tanken är ju här att, att man ska försöka måla ut det så mycket som man bara kan så man verkligen känner hela sin kropp när man har nått det här målet eller den här drömmen man har. För att sen öppna ögonen och då tänka att okej okay, Se sanningen i vit öga, vad är jag nu? Titta sig själv i spegeln i förhållande till sin dröm. Men vad är det som då saknas? Är det tid eller vad det kan vara? Mm. För att då kunna sätta den här planen. Vad tack snälla för att du hoppade in i min ex. I Nej, äh, men det experiment. är jag som
0: ska säga tack. Vilken gäst jag har fått in i studion <laughs> som bara kommer här. och underbart. Eh, stor portion av värme och, och härlig känsla, Malin. Eh, och jag ska berätta att jag har sedan 21 års ålder så har jag skrivit en femårsplan som jag varje julnyår flyttar fram.
1: Det ser, det är det, fantastiskt. Det
0: driver mig. <gör> eh, och det var varit min drivkraft att komma dit jag är idag. Jag är inne på mitt fjärde vd-uppdrag och, och just nu, vi jobb, jag jobbar jättemycket just nu det här, och folk frågar, men hur orkar du? Och min assistent Karina som är fantastisk. Så här, men du, det är alltid positivt. Ja, men jag, är, jag är tacksam över <gör> livet kring det. Jag Men jag det tror
1: också det. just när man sätter den här drömmen och man tittar sig själv i spegeln och sen börjar sätta den här planen så är det ju också så att varje steg, varje litet steg mot det här målet ska man också fira som en stor framgång. Det mm. tror jag också är jätteviktigt. Mm. Både för sig själv och den verksamhet man är i. Så det behöver inte vara de här stora sakerna som man gör att man firar utan liksom försöka få in det här känslan i att man kliver framåt mot mm. det man eh, eftersträvar. det tror jag jättemycket på
0: nu blir jag ju väldigt nyfiken då på dig med denna otroligt eh, härliga inledning på Åbons podd alltså du själv då som ledare inledningsvis berättade jag om, om de olika rollerna, titlarna och så vidare mm. du har gjort eh, och jag, jag misstänker att du har varit väldigt mycket ute och rest i världen visst är det så? så är det kan du inte kort bara berätta om det också får vi ytterligare en bild av dig Malin?
1: Precis, men min bransch handlar ju mycket om resande och möte med, med andra människor och möten med våra kunder. Så det har ju varit en stor del av hela min yrkeskarriär att, att resa. Och det är allt ifrån att man reser till länder som ger en inspiration, där man egentligen ser på människor på gatan och blir inspirerad av vad de har på sig. Det är ett sätt men också att såklart resa till, till länder där vi har stor verksamhet för att möta kunder och andra personer som jobbar med försäljning i vår verksamhet till exempel. Så att en stor del har jag varit på resande fot. Och sen har jag också haft förmånen att jobba utomlands. Så som du också nämnde så, så har jag varit verksam då i, i Asien under några år. Och det är ju jättespännande om vi pratar ledarskap. Ja, det är.
0: Hur skulle du säga skillnaden på ledarskapet är här i Sverige Kom till när du är borta i Asien?
1: Jag tycker det är ju en stor skillnad faktiskt. Alltså, om man tittar på eh, nedslagen, eller om man tänker liksom på sin resa inom ledarskapet så vet vi ju alla att vi, vi hela tiden utvecklar oss. Och tittar jag tillbaka på min karriär så är det egentligen två saker där jag har eh, eh, Utmanats och liksom verkligen fått tänka till när det gäller mitt egna ledarskap. Det första gäller egentligen mitt första uppdrag. Så då kommer vi kanske bort ifrån den här Asien-tiden, men jag kommer tillbaka till det. Och min första roll fick jag som ledare när jag bara var 25 år gammal så att jag, jag var ung och hade egentligen inte funderat alls på vem jag vill vara som ledare och gick ganska, med ganska naiv inställning in, in i det här och 25 år gammal och hade en grupp som var, alla var äldre än mig och det enda jag gjorde var att lita på min egen ambition. Så att efter några månader där så märkte jag att jag satt i båten och rodde snabbt framåt och resten av gänget de stod på ett bryggan och undrade var 17 har hon nu tagit vägen. Så det där har ju också präglat mig att det var en jättetuff period. Jag funderade på är det här någonting för mig? Um, hur får jag nu med, när jag som liksom inte började på rätt sätt med det här gänget, uh, hur, fick, hur ska jag då få med, med med de här personerna och få den här delaktighet och engagemanget. Så det där har jag tänkt på otroligt mycket sen dess, att det är det, det är där allt börjar, att du behöver um, skapa ett förtroende innan du börjar kasta ut en riktning någonstans. Uh, så det är en sådär. Uh, och den andra är ju då, efter några år när jag hade varit uh, ledare i Sverige, så helt plötsligt så fick jag uppdrag först i Indien, och sen i Indonesien. De här två länderna är också väldigt olika. Där ledarskapet också är väldigt olika. Och i Indien så handlar det jättemycket om att här i Sverige går vi in i vårt ledarskap. Alltifrån ett konsensustänkande som kanske inte är lika vanligt i de här länderna. Utan det behöver vara mycket tydligare och visa på riktning. Och samtidigt ska du ha med dig ditt svenska arbetssätt. Så det är liksom en kombination tror jag, av de här två sakerna som är, som är viktigt. Och sen är det också mycket mer uppföljning som krävs för att i Sverige så sätter vi ju tillsammans upp ramarna och riktlinjerna och sen så har du stort förtroende för att saker och ting händer, du följer inte upp så mycket, men en sån där anekdot när jag hade startat i Indien var också så att det är fantastiska medarbetare, vi hade en sån här kreativ workshop där vi hade haft en del problematik med vår med några produkter och så skulle vi sitta och titta på hur ska vi liksom lösa det här och hur ska vi undvika det framöver och alla var så engagerade i den här diskussionen och så satte vi upp liksom, okej okay, det är den här listan med den här action vi ska göra framåt jättetydligt och liksom alla sprang ut därifrån och var jätteglada och sen så kanske det var fyra månader senare så hände exakt likadant och jag tänker men hur kan det här hända? Vi hade ju satt upp de här... Om vi skulle liksom ha jobbat efter de här fyra sakerna vi hade satt upp så skulle det här inte ha hänt igen. Men det var ingen som hade egentligen jobbat efter den där listan. Så såna där saker gjorde ju att jag reflekterade både runt omkring hur kan jag liksom ha ett effektivt ledarskap i de här länderna och vad skiljer sig och vad ska jag ta med mig av mitt liksom svenska sätt och syn på ledarskap in i en annan kultur hur kan jag liksom det här och så har jag egentligen också tänkt när jag har kommit tillbaka så alltså många av de sakerna som jag har lärt mig i Asien har jag också liksom tillfört i mitt ledarskap här
0: Jag Tänker på de verksamheterna och flera av dem som är internationella. Och nu har vi varit borta i Asien och vänt och tittat på kulturerna. Tänker jag på vilken utmaning. För det jag idag jobbar med, med mina två verksamheter, familjens jurist och fonus, så är vi i Sverige och Norge. Och, och bara Sverige och Norge kan vi liksom se en del. Mm. Jag kan också se skillnaden i, i, i begravningsverksamheten kontra juristverksamheten med utbildade jurister och så vidare. Humanister och vad vi... Skillnaden är, mm. och, och det vi jobbar mycket med de frågorna för att hitta rätt och bygga vår kultur i koncernen mm. på ett bra sätt. Hur svårt är det då inte, eller hur utmanande är det inte med tanke på helheten? Och nu har du jobbat, jag menar, Hennes och Maris, den bilden, jag kan inte Hennes och Maris, men jag vet vad det är. Men det eh, känns som att man eh, jobbar mycket med kulturen i den delen. Jag tror att även Lindex jobbar väldigt mycket med kulturen i alla fall. Jag, jag förmån har förmånen att ha Sofia Brax här eh, som... som också den som har fört oss samman så jag får säga att tack till dig Sofia eh, som <laughs> du var kollega med på, på, på Lindex och berättat mm. för det så du är ju ändå i de två varumärkena känns som att det är varumärken eller verksamheter som är starka eller jobbar väldigt med kulturfrågan
1: det stämmer ju väldigt väl och eh, egentligen alla företag som jag har jobbat på som egentligen bara är tre mm. eh, så, att, så många är de inte men det har varit företag med starka både värderingar och kultur och för mig har det alltid varit viktigt och jag kanske har tagit det lite för givet då men att, att det är viktigt för mig att företaget osar sin kultur kallar man det för och, eller kallar jag det för och också osar, att, sin ja, kultur. Det osar sin kultur att du ska känna det det är liksom när du går in i ditt första möte um, du kanske aldrig varit på den här arbetsplatsen då ska det osa den här kulturen som företaget vill förmedla och sen när du börjar och liksom prata med människor ska du känna att värderingarna är väldigt närvarande. Och där är det ju allas ansvar ska jag säga, hela verksamheten att få det att hända. Men det startar ju någonstans med ledningen. Och här tror jag otroligt mycket på det här med walk the walk before you talk the talk. Det liksom handlar om handling mycket, mycket mer än de här orden man sätter upp på en vägg med liksom sju värderingar. Och H&M är ju ett värderingsstyrt bolag och ett otroligt starkt sånt. Och det var också en av de anledningarna till att jag valde att komma tillbaka för dryga två år sedan till H&M. Att värdering är något som är verkligen limmet mellan, mellan oss. Så oavsett vilken bakgrund eller vart du kommer ifrån eller så är det det som liksom för oss samman. Jag tänker på kort. vilken
0: fantastisk resa det bolaget är. Jag har... Jag har läst boken då när det började med, tror jag om jag har rätt på ur Europen i Västerås från Erling Persson och så här. Ja. Jag är imponerad. Och, och vi har ju flera sådana i Sverige, den typen av familjer som har gjort och betytt så otroligt mycket för utvecklingen.
1: Det stämmer. Det är ja. superhäftigt tycker jag att eh, Sverige som är så pass litet land ändå ja. har så många företag som, eh, som har den här bakgrunden. Ja, det är absolut. supercoolt.
0: Ja. Du, eh, du sa walk to talk... Eh, hur är ledarna då om man tittar på det du var i Lindex eller Hennes Maurits, är det Känns det, det liksom? de finns där, de är med i de här kulturresan om man säger?
1: Alltså jag tror att man aktivt verkligen måste jobba med sina värderingar och sin kultur och för att hålla dem levande. Så att nu är det ju så att våran bransch är i en jättestor transformering ska jag säga, så att H&M och alla andra företag behöver ju förändra sig. Och i den resan så handlar det ju om att ta fram värderingarna igen och titta på dem med kanske lite nya glasögon, tror jag. Och också prata och hålla dem levande under en transformation. Och i det, såklart, så är det ju inte att allting är perfekt. Utan det är inom HM, som alla andra bolag, så finns det saker som vi verkligen behöver att jobba på. Ska jag säga.
0: Och det är ju så är det. det har vi också. Det, har alla, det är väl härligt att man också har en ambition att ta tag i det och jobba med det. Du, du satte ju mig för ett litet test här då. Jag ska inte kontra med något test, men jag måste ändå tillbaka till det här lite grann med ledarskap. Men mm. risk för om du har något nytt test. På. <laughs> Exakt. Ja. Får passa
1: det. Men
2: om du
0: skulle beskriva dig själv då som ledare, hur skulle det låta?
1: Jag tycker ju att just det här man ha en ambition om hur man vill vara som ledare, eller hur? Däremot så tycker jag att det är så. Viktigt det här med att fråga medarbetarna vad de upplever att man får ut av, av sin vision och en av de sakerna som, som jag ändå tänker väldigt mycket på det är under min Lindex-tid där så fick jag förmånen att bli nominerad till årets chef av, av Lindex. Mm. Så det var jätte, ja, jättespännande och såklart blev jag otroligt stolt. Och det jag fick göra sen det var att läsa nomineringen som var egentligen en sammanställning av, av ord från ett flertal medarbetare. Och den här meningen har, har jag liksom fastnat för för att jag också känner att det är väldigt mycket så som jag vill upplevas. Och den övergripande meningen löd, löd så här att det här är en inspirerande ledare som ifrågasätter status quo och fokuserar på mål som verkligen gör skillnad. Det säger ganska mycket, tror jag, av mig jävligt. som person och ledare.
0: Vad spännande. Och går man in eh, och tittar på din profil på LinkedIn då har du skrivit och står det så här som en rubrik Vision och målstyrd ledare med fokus på kundaffärer. På något sätt så får jag börja få en bild av Stor portion av, av, av eh, engagemang och tillgänglighet och, och kring medarbetare, men också en riktigt driven person kring att skapa affärsnytta och, och med ett kundfokus. Jag så liksom ser att Stämmer det?
1: Det stämmer väldigt eh, väl. Eh, så att eh, fokuset på att jag skillnar verkligen för kunden det är ju den, det är en av mina största ska jag säga, drivkrafter. Eh, och eh, Uh, I det så kommer ju också mycket. Uh, har jag liksom en, en drivkraft som jag har är min otålighet. Mm.
2: Uh, och min
1: otålighet det kan vara min allra bästa vän, men det kan också vara min allra värsta fiende.
0: Kan du utveckla det lite?
1: Det är ju superbra att vara otålig uh, när man fokuserar på rätt saker och... Uh, när man är inne i, ett, i ett flow av att liksom alla är med på samma, samma resa. Eh, så. Eh, man får saker och ting gjort. Sen så kan det leda till att det, alltså det gäller att balansera det här. för också Otåligheten kan leda till en frustration eh, när det inte går riktigt så fort som man vill. Eh, och eh, det kan ju göra att liksom den här balansen i otåligheten slår över i vissa fall. Så det här det här är ju liksom en del av min personlighet, något som jag har jobbat med eh, mycket men, och kan känna att jag kan balansera det ofta men ibland så faller jag dit så är det liksom.
0: Om jag skulle då springa på och få träffa någon av dina närmsta medarbetare och ta upp det här med, med Malins otålighet, hur skulle de beskriva det då?
1: Jag tror att de skulle säkert bekräfta det jag säger. Att mm. eh, oftast så, så känns det som att det är min tillgång. Men det är klart att ibland så kan du kan slå över och att jag blir liksom Men nu måste vi framåt och liksom bli lite frustrerad. Ja, ah, så. Eh, och, eh, så att jag tror att de skulle bekräfta faktiskt det jag säger.
0: Det får mig ju att och sökte växla spår till eh, Malin lite grann mer privat. Eh, om jag då ringer till Jon som du har, eh, som är din man, och som du har varit gift med väldigt länge då. Eh, vad skulle han säga med tre ord om dig?
1: Oj, det här var en jättebra fråga. Jag tänker att han skulle säga att jag är glad. Liksom, jag är ganska sprallig liksom, glad, energirik
0: jag, jag kan se spår av det här i poddstudion <laughs> vill jag säga Malik.
1: Ja, och jag skulle säga att han skulle säga att jag är väldigt envis Ja, det skulle han säga, absolut Och sen så skulle han säga att jag är omtänksam Fint mm. Ja, men Herre. just den här omtänksamheten och just så här, var man hittar sin, sin kraft någonstans, för mig är det ju så att liksom gränserna mellan arbete och intresse suddas ut. Jag blir lätt liksom engagerad och går upp i mitt jobb mycket. Mm. Um, och, jag, och jag ser inte att nu jobbar jag och nu har jag liksom fritid. För att det är väldigt. Det, det liksom har suddats ut. Men om det är någonting där jag känner att nu måste jag lämna arbetet åt sidan. Då är det verkligen liksom min familj och mina vänner som är det absolut viktigaste för mig. Så jag har ett liksom rikt socialt liv som jag liksom tar hand om, tror jag. På ett bra sätt.
0: När du, nu ställer den här frågan för att eh, få, få feedback själv eller, eller lyssna och ta del av vad man ska göra och till er lyssnare som också då är inne i att vi rullar på det är så lätt att man är uppkopplad och jobbar och man drivs och det är roligt och så vidare. Men vad är dina bästa tips Malin för att stänga av och säga nej nu är det inte hennes Maurit som gäller nu är det familjen eller vännerna och, eller nu är det Malin som gäller. Och, och Vad är dina bästa tips Jag där? tror
1: tyvärr inte att jag är egentligen rätt person att fråga det här. Okay, jag, jag... nästa fråga. <laughs> <laughs> Nej, men det jag försöker att göra, alltså det, det är ju att liksom lägga undan telefonen och aktivt göra mm. eh, andra saker. Men det här är någonting som jag egentligen själv också behöver bli mycket bättre på. Så att, eh, jag behöver ta råd av alla er som sitter där ute, eller dig tror jag, i den här frågan.
0: Ja, det är en det som har varit min räddning Malin ska mm. säga att jag har en förmåga att eh, stänga av när jag bestämmer mig. Eh, när jag, väldigt, jag är väldigt fokuserad på att jobba. Jag, ja, jag gillar att jobba och Jag mm. tycker det är roligt. Jag är så tacksam över att ha ett jobb där jag, jag har en styrelse som säger att ja, vi behöver det. Mm. Alltså bara Alltså att känna sig att jag, jag kommer från så enkla liksom, uppväx, och, och att få, få känna sig att jag får vara med och producera och bidra mm. på något sätt till att fler människor i, i, som jobbar hos mig har lön och, och kan få ja, avkoppling och vad de ska göra utifrån det vi kan betala. Att skapa det här betyder mycket. Men min, min räddning har varit det att när jag ser kudden då sover jag. Eller blir jag trött när jag sitter på ett flygplan? Jag kan bara känna när jag sitter och läser. Då stänger, lägger jag ner rapporten i knät, blundar och somnar tio minuter och sen vaknar jag till och så fortsätter jag. Och så är jag. Jag har,
1: Vad har du för tips? Alltså? Det, där, det där, skulle jag verkligen också behöva lära mig. Jag,
0: jag gjorde så två eller tre gånger på en flygresa, på en in i Europa en då var det en främmande man som satt bredvid mig och sa Du, det där är orättvist. Och jag bara, hej, vad menar du? Du, jag har flygit i hela mitt liv, jag har aldrig sovit en gång och här sitter jag bredvid en som bara lägger ner och fortsätter upp och sen lägger ner. Hur gör det så? Ja. Så fick vi ett samtal om det.
1: Häftigt, det, det är som en, en det säger du. Om du kommer på liksom, att ja, hur ja, du ska lära det. ut det här Jag kan andra. verkligen
0: känna det. Eh, och när jag behöver säga, nej, nu behöver jag sätta mig i soffan och läsa en båttidning eller jag behöver bara stänga av. Mm. Då, gör, då känner jag det så starkt. Och så kan jag göra det och sen kan jag gå vidare.
1: Ja, men det är häftigt. Ja. Jag försöker. Jag är jättedålig på det hemma måste jag säga. Utan jag behöver liksom aktivt göra någonting. Och i det så är liksom utomhusträning ett sådant tips tycker jag. Att Jag går liksom inte in på gym och träna, det är inte min grej. Men att vara ute löp trän och kanske göra framförallt gruppövningar utomhus i lera. Eller liksom. I lera dessutom. <laughs> ja, att ta okay. i med sin kropp tillsammans med andra. Det gör att jag liksom, då, då kopplar jag bort och har också så mycket energi sen när man kommer tillbaka.
0: Hur ser en typisk fredagkväll ut för dig då när du nu är vi i en tid där du inte reser då ja, misstänka precis. på det sättet men normalt kanske inte men hur ser det ut, hur, hur stänger du av alltså, Fredagskvällen kanske inte är med lera och sånt där då.
1: nej faktiskt, då brukar det inte vara lera nej då brukar det vara mycket i vanliga tider så brukar det vara både fredagar och lördagar för oss väldigt mycket social samvaro med andra mm. och nu i de här tiderna så blir det ju inte så så att nu har vi ju bondat otroligt mycket bara vår familj ska jag säga mm. så det, det har varit positivt på det ja. sättet också Eh, nej, för oss så handlar det om matlagning, musik och ett glas vin. Så, ja, så ser fredagen så ut. Och så. samtal, kortspel faktiskt. Okej. Okay. Mm. Mm. Försöker slå min man där i kortspel eh, på fredagkvällar.
0: <laughs> All right. Jag, jag kan också säga att jag fi, finner en visk, viss eh, tråd av tävlingsmänniska i dig. Stämmer det? Morgon?
1: Det tror jag också att du skulle få höra om du både pratar med min man och mina vänner och gamla kollegor. Absolut. Det är så. Eh, så är det. Mm.
0: Aha, Kommer det ifrån ångetiden och det har hängt med sig? Ja,
1: men jag tror att det är nog någonting medfött där. Att jag har gillat och tycker om och, och tävla. Jag är faktiskt inte så dålig förlorare däremot. Men, men jag kan få den där uh, känslan av uh, att, uh, att vilja liksom komma först, absolut. Uh. Hur,
0: länge, när, hur länge bodde du i Sand?
1: Jag bodde där från jag var sex tills jag var... Så att, när jag var 19, det var ju då jag också flyttade då själv ner till Hamsta, mm. eh, Till högskolan i Halmstad av alla ställen. Och hade aldrig varit i Halmstad förut. Och tänkt att ah. det låter spännande. Den här utbildningen vill jag gå. Den vill jag gå. Mm.
0: Jag har mina svärföräldrar kvar i Härnösand. Och min svåger och svägerska, fantastiskt trevliga människor. Så de är kvar där. Kommer du ihåg när man åker igenom Härnösand och på väg ur? Det, man får ju man får inte åka så länge för då har man ju åkt igenom och förbi. <laughs> Men man åker ut, så ligger ett vattentorn uppe på vänster sida. Kommer du ihåg det?
1: Ja, jag är ofta... Mina föräldrar bor ju fortfarande kvar i ja. Härnösand. Och ja. även min man är faktiskt från Härnösand. Ja. Jag kommer behöva prata mycket om det här sen, tror jag. Ja, det det här ser jag. Samtalet. I rannet
0: är vattentornet. Ja. Där bor föräldrar ja. ah, så, så där det är det på, på Bonsjöhöjden, heter det? Ja,
1: det heter det. det ja. är, mm, mm.
0: Där är det. Ha, vad roligt. ni. världen är... Inte så stor alltid kan vi ju konstatera, eller hur? Det är ju charmigt i de här delarna. Verkligen. Om jag växlar in på spåret kommunikation. Du jobbar idag i en superstor verksamhet globalt. Hur många länder finns henne som Arsie?
1: 74.
0: Fantastiskt. <laughs> hur kommunicerar du inom ditt område?
1: Ja, uh, uh, uh. berätta
0: lite om kommunikation och hur du tänker på det allmänt, utan att jag åker på något nytt test. Nej, men nu ska jag, jag lova, jag ska
1: inte testa det mer. Nej, jag tänker att kommunikation är ju en av de viktigaste sakerna inom ledarskapet. Och för att kommunicera så behöver du också vara närvarande. Och utmaningen tror jag för mig och alla andra ledare är ju också att man har väldigt lite tid och att det kanske är just närvarande som man plockar bort på sin agenda och istället prioriterar att sitta i olika möten och liksom få saker och ting gjort. Och här försöker jag verkligen prioritera närvaro för att kunna kommunicera både nära individmedarbetare men också att göra det i ett större sammanhang och kontinuerligt. Så om man tänker på det här ramverket som jag pratade om liksom att måla upp sin dröm och veta vad vi är nu och planen framåt och så, den kontinuerligt försöker jag påminna våra medarbetare om och skapa liksom energi och engagemang runt omkring vilka resa man är på. Och då krävs det kontinuerlig kommunikation, både nära men också i större sammanhang.
0: Mm. Och rent idag då, när det är ett sådant brus också om man säger brus, men det är så mycket kanaler och, och som påverkar och så vidare. Hur, hur jobbar du med att säkerställa att din kommunikation når hela vägen ut?
1: Det som ändå på något sätt har blivit mycket bättre med den här situationen vi befinner oss i, det är ju våra nya fantastiska tekniska verktyg som vi har. Så det är klart att man kan mycket snabbare komma ut till en större del av verksamheten nu än för några år sedan, skulle jag säga. Så att, att använda de här tekniska verktygen som som vi har just nu. Det gör jag ofta tillsammans med mina andra medarbetare. Mm. Och sen så tänker jag liksom att det ena är ju att man som ledare visar på visionen och riktningen framåt. Men sen handlar det om att skapa en delaktighet, som jag sa, och ett engagemang så att medarbetarna känner liksom att de köper in på det här. För då är det också så att saker och ting händer väldigt mycket av sig själv. Det skapas liksom energi inom team och inom individ- för att liksom vara med och vilja vara med på resan. Så man behöver ganska lite liksom kontrollverktyg- utan det handlar om att påminna hela tiden- om. för när det blåser och blir så här kallt och hemskt- då vill man ha den här känslan- men det är hit vi är på väg. Så att det, det gäller liksom att vara med och påminna och liksom, eh, om riktningen- men ju bättre man är då på att måla upp det eh, och verkligen känner att medarbetarna har köpt in på det här, då händer det liksom av sig själv. Så är min erfarenhet i alla fall.
0: Vi nämnde Sofia här innan. Mm. Jag vet att hon, hon kastade ut frukter, så här äpplen eller pussin på typ Lindex och, och för att och byta uppdrag. Och lite så här. Hon är ju kreativ i de delarna mm. hur hon tänker. Hur, hur är du på Alltså inte kasta ut frukter, man tar det med. men hur är det du när du säger att påminna, måla upp bilden? Hur?
1: Ja, men jag tycker också att eh, jag har aldrig kastat ut frukter som mm. Sofia. Jag tror otroligt mycket på det här med att, eh, att få en förståelse för varandras roller. För det var ju det som hon försökte skapa där. Mm. Eh, och det eh, har jag gjort på, på olika sätt eh, också. Att eh, man, man får en förståelse för varandra- det tror jag är viktigt. Och också liksom, ha lite annorlunda metoder. Och, och, jag använder i min kommunikation väldigt mycket bilder. Bilder och, och språk. Jag försöker måla ut det. Eh, så, att, eh, så att man liksom skapar den här härliga känslan och måla upp den här eh, visionen på ett så tydligt sätt som möjligt. Så, så bilder skulle jag säga. Mycket bilder, mycket olika bilder, bilder och ja. eh, meningar hela ord. ord. Uh -huh.
0: Syns det även i det privat vad det gäller din, dina intressen? Eller är det någon roll du kliver in i då som ledare?
1: Nej, men jag, jag tänker, jag är väldigt äh, inget inte att jag kliver in i någon roll utan jag... Äh, är en person som är väldigt likadan, skulle jag säga. Både hemma och mina vänner och på jobbet. Så, att, så jag gillar att liksom, prata vision och, och, och breda ut och dividera saker. Det använder jag väldigt mycket mina närmaste vänner till. Vi sitter och dividerar utveckling och ledarskap. Och, så nej, det ska jag inte säga. Att det, det är liksom den jag är som person. Så, what you see is what you get. Det är så. Mm. Då är det.
0: Jag tänker på de alla möten du har gjort och vad det är som formar en som ledare. Har du något. du sa sex år då blev det förhandlingsteknik mm. förresten, är du duktig på att förhandla?
1: Jag är ganska bra på att förhandla, jag har ju också som, kommit in med här med inköp så att, det, att förhandla har jag gjort ju under hela min... <laughs> är
0: du en jobbig...
1: Jag ser till att man känner att det är en win-win.
0: Okej. Okay. Förhandlar du om, om mjölkpriset när du går på Copa, like, eller Hemköpen? Nej. Det gör du inte? Nej. Hey.
1: Jag har en mamma som är däremot är väldigt bra på att förhandla. Okay. Om, om allt möjligt. Men nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Hey. Där är jag faktiskt lite annorlunda, tror jag, privat.
0: Där skiljer ja, det sig. Det är jag också faktiskt. Jag är ja. helt men gillar du förhandla, tycker du är kul.
1: Jag tycker det är väldigt kul, det är ju en egentligen psykologi bakom förhandlingsteknik
0: Mycket så mm. jag, jag har jobbat och jag går vän med en, en kompis som heter Göran kan vi säga När vi, när vi träffade leverantörer och för han, han förhandlade då, då var det faktiskt så att jag tyckte det var pinsamt, skämmigt Han var extremt vass på det är troligtvis fortfarande i sitt liv just nu, men och jag bara, okej, okay, men nu backar vi lite grann. Men, ja, det är härligt med den drivkraften hos Vissa, helt klart.
2: Ja, det är det verkligen.
0: Ja, eh, men en del av mina lyssnare, och jag är så glad för det, är och är också de. Det är inte bara min närmsta ledning och familj som är tvinga lyssna nästan på det här, utan det är andra. Och, och en del av de här är ju på väg i en resa i livet, har inte samma fina meriter och karriär som du har då skapat på det men är på väg att ta de här stegen. Vad ser du att vi som om man nu får använda uttrycket lite seniorare, ska dela med oss av till dem?
1: Jag tycker det är en sån bra fråga. Det, det handlar ju om, jag, jag funderar jättemycket på det här, både att ge med sig av sina erfarenheter och sen så var de yngre och har mycket att ge oss. Eller hur? Att mm. det går ju så otroligt snabbt nu i eh, olika typer av trender och sådär. Så man känner ju sig själv lite old fashion. Så om det är någon där ute som vill ge mig lite tips så får ni jättegärna höra av er till mig sen. Eh, men om man skulle tillbaka till din fråga då så han, tror jag att det handlar jättemycket om att vara sig själv. Att man börjar där. Eh, lite det där saker som jag gjorde då när jag fick mitt första ledarskapsuppdrag. så att att både inte kanske ens reflektera över vem man vill vara, men sen att försöka då att kanske klä in sig i någon annan. Det funkar aldrig, utan var dig själv. Ta din erfarenhet och liksom teorier och mangla ihop dem, och sen så blir det ditt fantastiska jag. Så det, det är liksom det första som jag tänker på. Och sen så tänker jag också på att, att man behöver ha den här passionen genuint för det man ska göra. Det är... Det tror jag verkligen på för att när det då blåser eller snöar och när det blir jobbigt då behöver man liksom känna att det man gör verkligen gör en skillnad och man brinner för det man håller på med. Och sen så tänker jag också att man måste att försöka vara modig. Liksom. Det här med att misslyckas det är inte farligt utan jag tänker att bakom varje misslyckande så någonstans så står ett modigt beslut och också chansen att lära. Um, så att, uh, jag tror att man måste vara våga, och det är ju en yngre generationen fantastiskt bra på uh, att, att våga vara modig mm. eller hur? Ja det är de uh, och sen så tänker jag också att att man ska vara lite snäll mot sig själv det är också någonting som jag tänker mycket på att uh, det är lätt att som ledare när det kanske inte går bra att man gör en stor själv sakan och att det kan kännas tufft och att man inte har gjort bra nog och sådär men här tror jag på att man måste vara snäll mot sig själv.
0: Vi hade ett ledarskapsprogram och i den så satt vi, eh, blev vi indelade sen under en punkt två och två för att diskutera och ge feedback eller så här och det är klart. Vem vill sitta med konsernchefen liksom, av en, en grupp av 50 personer och berätta blotta? Ja. Men det var en eh, modig eh, ledare som sa, jag tar gärna och sitt. Och, och där frågade jag någonting så den personen sa, att, du har aldrig funderat på att, för jag på dig, mot dig själv, du har aldrig funderat på att njuta lite grann mer av det mm. du gör. Det blev en sån här en liten veckaklocka till mig att, att det, För det är på samma sätt var lite snäll mot dig själv mm. det, är liksom du, det händer saker det utvecklas och ta med er det men njut och gå vidare på något
1: Precis. sätt. Precis. Ja, jag tror att det är jätteviktigt.
0: <gör> mm. I rollen idag som ledare så ställs vi inför väldigt många beslut varje dag på något sätt ska vi göra. Det kommer frågor både i möten och mailform och så vidare. Men om vi ska bortsett från besluten ändå titta på ansvaret vi har så skulle jag vilja se vad, hur tänker du på jag har skrivit upp några saker där som hållbarhetsfrågor mångfald jämställdhet, sammans, engagemang vad är du i ditt tänk där och jag tänker inte på hållbarhetsfrågor utifrån att du kommer från textilindustrin utan mer liksom totalt mm. sett vad, vad vi är i, som ledare mm.
1: Jag tror att det är otroligt eh, viktigt och eh, viktigt att man, eh, eller viktig, både viktigt att man har det på sin agenda men också känner att om man spelar det så kommer det liksom också synas. Så det här måste ju komma liksom inifrån och för mig har det alltid varit jätteviktigt att eh, jobba med ett högre syfte så både egentligen i hållbarhetsfrågan att oavsett vilket företag jag har jobbat på om inte det finns en hållbarhetsagenda som är verkligen förankrad i verksamheten så, så är det liksom ingenting för mig så att det är otroligt viktigt att också vi som ledare tar ansvar i det här det är jämna, för den yngre generationen så är det här så självklart så att, så att det är ju egentligen både vad ska jag säga, en sak som man måste fundera över för att som säkra sin egen framtid ska jag säga. Så alltså företag som inte överhuvudtaget tar de här frågorna på agendan, de kommer liksom inte finnas kvar. Och det kommer gå ganska snabbt, tror jag. Så att, eh, men det måste ju finnas en vilja. Det kan inte vara så lite som jag berättade om, om värderingarna eller kulturen. Att man har liksom en, en jämställdhetsfilosofi eller filosofi på en vägg utan att det syns. det. Det tror jag inte på. Det måste liksom mm. vara integrerat i verksamheten. Mm. Så otroligt vilka viktiga frågor. Mångfaldsfrågan är ju en sån här superviktig fråga. Och det handlar ju inte... Alltså det handlar ju verkligen om att vi vet att med mål mångfald så, så får du ett bättre resultat. Mm. Eh, så att, att inte fler jobbar med den frågan. Det är för mig lite konstigt.
0: Mm. Kultur. Värderingar. Mm. Eh, det måste osa sin kultur, ska det göra. Men du sa också att man måste jobba aktivt med sina värderingar. Kan du ge något tips på hur du jobbar med, aktivt med de värderingarna ni har?
1: Ja, det handlar ju jättemycket om att göra det i det lilla. Så det är ju inte liksom att man har en workshop eller liksom en utbildning och sen går man vidare. Utan det handlar ju om att ta in värderingarna i sina beslut, i sin kommunikation- och igen att göra det så nära medarbetarna som möjligt. Och liksom att man då, istället för att prata, att man agerar utifrån dem. För där är det farligt. Om man pratar och säger en sak och sen så helt plötsligt tar man ett beslut och gör någonting annat. Då är det ju verkligen... Då fungerar det ju inte. Så att konkret är ju... Och jag menar nu är det ju också sådana tider där vi inte ses. Så... Här har vi haft mycket diskussion, min, min verksamhet och min organisation som är ansvarar för de senaste veckorna. Att då trodde vi att vi kanske var på väg att få träffas lite igen. Och, och personligen så tycker jag ju att det här är jättejobbigt. Jag älskar att leda genom fysiskt möte. Jag tycker inte om att vara hemma liksom framför en, en skärm. Nej. Men situationen är ju så som den är nu. Så att vi måste ju hitta andra medel att skapa den här energin och engagemanget utan att se så hur gör man det? Så det här har vi pratat jättemycket om- och också lanserat för några veckor sedan min hr och några duktiga medarbetare och ledare som har tagit fram tre olika områden som vi jobbar med aktivt som jag skulle kunna tipsa lite grann om. Gärna. Och det första området som vi har tagit fram det, är, det kallar vi för let's stay healthy för att när vi nu sitter hemma så är det väldigt lätt att man sitter framför sin skärm man går till köket eller kanske toaletten och sen går man tillbaka igen mm. och man rör väldigt lite på sig så, och man kanske till och med inte ens går ut under dagen så att här vet vi att promenader och vara ute också frigör kreativitet så det är otroligt viktigt så här uppmanar vi oss själva och våra medarbetare att ta det här mötet vi, liksom, ta en walk and talk, gå ut och rör på dig liksom. det kommer att göra skillnad och sen vi lanserade det här så har också det här liksom spridit sig väldigt mycket i, i organisationen nu. Så nu har vi teams team som utmanar varandra i walking competitions utan att vi har egentligen satt det, att det var det som var målet. Mm. Um, och igår så var det jättehärligt en av ledarna berättade att uh, hennes team hade nu också krokat arm med sina kollegor på andra sidan jordklotet i Kina. Så att nu kommer de att gå från Sverige och andra teamet från Kina och så kommer de mötas på mitten. Det där tycker jag är ju jättehäftigt. Det gör ju att det verkligen blir något som blir levande. Blir levande, uh -huh. ja. Man kan... Så det är det ena området. Det andra mm. området, när vi pratar så säger vi let's inspire each other. För hur kan vi få in inspirationen i vårt arbete nu när vi inte ses? När vi som sagt får energi från varandra och man kan liksom tipsa och dela grejer när man ses face to face. Så här är också en uppmaning att vi ska dela allt ifrån poddtips till... Eh, kanske den senaste serien vi har tittat på. Jag eller...
0: vet vilken podd du ska titta <laughs> <vi> ska <tippas. laughs> Jag ska
1: direkt ut dela den här podden.
0: Ja, tack
1: för eh, ja. Men kanske också det här senaste receptet. Vi lagar ju väldigt mycket mat nu, eller hur? Ja. Eh, så ja. det här senaste receptet, det börjar ju bli liksom lite... Man har liksom inte riktigt den här inspirationen att komma på själv. Så att här försöker vi dela då. Eh, så ni
0: genom... gör en egen kok. Ja, men Det kanske
1: blir det till slut. Ja, vi finns ingen plan riktigt bakom det här. Men det kanske kan bli lite som din, din tanke med boken. Att oh. så här, eh, och sen det sista, så eh, och absolut inte vad ska säga, det, verkligen det viktigaste kanske, det är let's take care of each other. Eh, och i det här fallet nu så har vi ju, eh, vi har medarbetare för många olika länder som sitter här i Sverige nu som eh, också kan vara unga och inte ha sin familj på plats och möts av ensamhet hemma. Så här vill vi liksom uppmana till att vi ska varje vecka skicka sms eller en teamlänk eller meddelande till varandra och berätta för personen eller för teamet det fantastiska man har gjort under veckan eller hur man är som person eller sådär. Så, där. så att jag tycker det, de här tre delarna är ju ett sätt för oss att liksom hålla upp den här energin och, och liksom känslan av att vi är ett. Även fast vi inte sitter med varandra.
0: Jag hade också glädjen att ha för ett tag sedan Frida Boysen i den stolen som du sitter nu. och eh, du vet, Hon tog upp och sa, Mikael, nu skickar vi ett sms. Vi tar någon på M och så skriver du, eller bokstav och du fick välja. Och, så tar, och den första och så skriver du till den vad du... Vad och lyfter den på något mm. sätt men på positivt. Hon är så spontan och härlig så jag skickade den till henne vad vad hände nu? <laughs> det är plötsligt <laughs> och, så och så fick liksom. jag förklara lyssna på podden som kommer om tre veckor något. Ah, Okej okay. så, typ men så nej, det
1: är superhärligt egentligen. Ja. Det är ju någonting vi verkligen skulle kunna göra mycket mer av Absolut. att träffas för varandra hur bra vi tycker att vi är. Det ja. behöver vi höra.
0: Ja, men det är väl så, den här generositeten, mm. att, att vi har den här omtanken mm. i det här, det tycker jag det är så viktigt. Ja, jag delar den. Vilka, vilka bra tips de här tre var. Let's stay healthy, let's inspire each other och let's take care of each other. så kör mm, ni det. Visst är
1: det, det är fantastiskt, det är allt ifrån våra medarbetare, så att det är jättehärligt, tycker jag.
0: Mm min bransch eller mina branscher skiljer sig väldigt mycket då mot din bransch. Däremot har jag en bakgrund i detaljhandeln och retail. Jag gillar det, jag gillar konsumentvarumärken. Jag tycker det är så spännande att se och vad man kan förflytta. men kan inte du har du varit i olika konsumentvarumärken verksamheter inom textilindustrin man säger och klädföretag och jag ska säga, hon ser fräscht klädd ut men hon kommer hit, det förstår att hon jobbar med kläder. och så. Men vad är det bästa? Vad är, vad är det som är kul att jobba i den? Och vi får, får växla över till det spåret lite.
1: Ja, det finns otroligt mycket roligt eh, när det gäller min eh, bransch. Eh, det ena skulle jag säga är ju att det står aldrig stilla. Eh, det rör på sig hela tiden. Så man gillar det. Eh, att Liksom, om, man, om man gillar det här med nyfikenhet, om man är nyfiken person och liksom gillar att det rör på sig så är det här en bransch som verkligen tickar in i det. Eh, och sen så är det ju också så att man får ju direkt ett konsumentgensvar tycker jag. Mm. Man vet ju direkt vad kunderna tycker och tänker och man får veta det. Så det ligger väldigt nära konsumenten. Det tycker jag också är otroligt spännande med vår bransch. Så liksom tidscykeln är väldigt kort. Och sen så såklart, gillar man kläder så är det ju roligt. Ju, ju, Om man tänker utifrån ett, också ett perspektiv hur många människor och från olika ställen vi är så är det ju många som är kreativa i den här branschen som har otroligt starka och fantastiska idéer som man hela tiden möts av. Så att, det finns, många skulle kunna sitta här jag, en hel podd och bara berätta om branschen, men, men nej, det är ett, otroligt spännande och tycker jag rolig bransch att vara i.
0: Vad har du för egen stil och kläd?
1: Och vilken bra fråga. Jag tror att jag var, när jag började min karriär kan jag säga jag lite mer ombytlig. Mm. Nu så försöker jag att inte kanske ändra stil så mycket. Det kanske beror på åldern också, jag vet inte. Um, så jag, jag, jag vet inte om jag ens kan förklara liksom min stil. Nej, kan du? Där är jag lite, vet en,
0: inte. Ja, men det rör en trend i liten snygg klänning, det måste jag säga ja. helt klart. I svart, ja. vitt och grått ja. kring mig det. det har jag, vet, den här frågan har jag faktiskt tänkt några gånger. Mm. Om man jobbar på, på ett klärföretag om jag, om jag, nu då tar vi hennes mm. eh, och så ser jag eh, någon av företrädarna, vd eller styrelseordförande Får de ha någonting annat än henne som har kostymer eller kavajer eller dräkter eller klänningar på sig? Hur är det?
1: Ja, men det, det, är det, det, det har är ingenting är att göra
0: med ledarskap. Jag bara, Nej, det, är det är faktiskt det. en fråga jag tänkte Jag vet hur det funkar.
1: Vet du, det som är är ju att vi får ha absolut allihopa i hela organisationen, inklusive ledning, exakt vad vi vill ha på oss själva. Men däremot så är det ju så att man väljer att ta ja. på sig H&M mm. eller något av våra varmärken. Varumärken, varumärken ja. Så att det är nog ganska sällan tror jag att man har något annat på sig. Och samtidigt så är vi ju i en bransch där vi också behöver testa. Alltså vi är ju nyfikna på vad andra gör och intresserade. Så det är ja. klart att det, det gäller att ha öron mot, mot marken också och inte bara gå in och tycka att det man själv gör är det bästa. Så att, men det finns ingen regel, det finns ingen klädkod på det sättet att det står att man måste ha på sig H&M eller H&M-svarumärken.
0: Idag, Malin, är du global sortimentschef för, för det fina och eh, svenska och internationellt stora varumärket om vi tar eh, en del två i podden om fem år mm. till exempel, var hittar jag Malin då?
1: Det här är en så bra fråga, jag är ju imponerad över dig eftersom du har den här femåriga planen, Va? jag pratar ju mycket om det här med mål och jag skulle mm. önska att jag skulle säga att jag har den här planen jätteglasklart framför mig det har jag faktiskt inte. Jag har alltid vad ska jag säga, gått efter mitt hjärta och också inte hastat vidare, ska jag säga, utan det har varit tillfälligheter som jag har gjort när jag har bytt roll eller arbetsgivare. Så, så länge jag känner att jag har saker att bidra med i den roll jag befinner mig i så kommer jag att fortsätta. Men om jag skulle gissa så, så är jag kvar på HM på något sätt. Eh, men exakt. Koncernchef? Det <laughs> Nej, det tror jag faktiskt inte. Där har vi en väldigt bra nytidträdd eh, koncernchef, Helena Helmersson, som jag hoppas ska vara kvar på den positionen under många, många år. Ja,
0: spännande. Ja, jag har bara läst om henne men man verkar väldigt bra och, och, och trevlig och duktig. Superbra. Eh, Malin? en timme går ganska fort när man sitter i en poddstudio du
1: sa ju det från början Ja, men, ja det, ju... det känner jag faktiskt ja. nu också
0: så det jag vill säga just nu Malin är att jag har haft förmånen och sitta ner i den här härliga poddstudion och träffat dig som eh, har ett förflutet född i Ånge uppvuxen i Härnösand eh, där du redan som sexåring födde grunden till det som är då vi kan säga förhandlingsteknik nämligen när ni skulle flytta och du började förhandla om det här med hästen. Och tog den. Ganska snabbt i podden så kom vi in på människors drömmar och mål. Det handlar om att sätta mål och skapa tydlighet, se dig själv i spegeln kring det här att verkligen ha en konkret plan och så ska du ha en stor dos av envishet därifrån gick vi över till ett test med mig kan här spännande där jag fick dela med mig helt oförberedd spontant om den här boken sen har jag en annan dröm också, det är faktiskt att få ha några partiledare där, för jag tycker att jag skulle vilja hitta dem ur ett annat perspektiv, det är en annan dröm jag har. ledarskap har vi diskuterat oerhört intressant utifrån Sverige, Asien, vad du har tagit med dig och när du som 25-åring första ledarskapsuppdraget målade upp bilden där du rodde iväg och dina medarbetare stod på bryggan. Och sen har du hur du har utvecklat dig i de här delen. Eh, kultur, när vi pratar värderingar, jag älskar att verkligen jobba med kultur och värderingar. För det är grunden för att vi ska lyckas som företag. Eh, jag brukar säga, eller jag brukar säga jag säger alltid att det finns de som har en medveten kultur eller en omedveten det är mycket bättre om man har en medveten kultur och man dessutom säger att det ska vara en framgångsrik kultur. Så jobbar man på det. Det ska osa sin kultur, sorry, Det fastnade jag för. Eh, värderingar måste vara närvarande. Det måste vara walk to talk. Du måste jobba aktivt med dina värderingar och du ska göra det i det lilla, där du är inte bara sätta upp en plansch på väggen. Du berättade spännande om, och du ska få faktiskt vara med i summeringen nu, Lindex, där du blev utsedd och framröstat till årets ledare. Då sa du, det här är en, motiveringen var, det här är en ledare.
1: En inspirerande ledare som ifrågasätter status quo och fokuserar på mål som verkligen gör skillnad.
0: Jag kan verkligen förstå att det blev den formuleringen. <laughs> Vi pratade om otålighet. Som i ditt fall, Malin, är en drivkraft. Det är en tillgång. Du gillar att prata vision och det gör du så väl på jobbet som med dina, dina nära kära och, och vänner. Och du är en ledare och en person som ofta då, så att säga, går efter ditt hjärta. Det du skickade med till de unga, det var att glöm inte att vara dig själv. Se till att ha en passion för det du gör och våga vara modig. Och så glöm inte att vara snäll mot dig själv. Och när du sa att du var modig ibland så misslyckas man. Och det tar man med sig, det lär man sig av. Det är inget konstigt, det är hur naturligt som helst. Sen har jag träffat en ledare som har lite svårt att koppla av. Och när de kopplar av så kan det ske genom utomhusträning. Och det är gärna där det är lite extra gyttigt och så där. Så man får kämpa. Det som jag också fångades av, Malin, kommunikation. Det handlar om att vara närvarande. Det handlar om att du som ledare måste sätta av tid. Idag så finns det nya tekniska verktyg dessutom som gör att du har en större möjlighet än tidigare. Men det handlar också om att påminna och det handlar om att måla upp det här i bilder. Vad är det du vill förmedla? Och visa den delen. Jag kan bara säga att jag är väldigt inspirerad att vi spelar in det här en fredag eftermiddag. Att få åka hem träffa min familj efter att ha fått träffa dig för första gången på det här sättet och få lyssna på den resa du har gjort det betyder jättemycket för mig och jag hoppas för dig lyssnare att du har samma känsla som jag har efter att ha lärt känna Malin i Åbons podd vid det här tillfället så jag vill bara säga stort tack, fantastiskt inspirerande att vara med dig
1: Tack själv, så otroligt eh, roligt vi har haft och jag skulle kunna ha fortsatt flera timmar till kan jag säga.
0: Vi kanske får ta en del två sen då. Eller? Det får
1: vi göra, ja. men tack snälla för att, för att jag fick komma.
0: Ja men tack själv och jag önskar dig allt gott med naturligtvis det du gör i jobbet med din familj och det, inte minst dig själv och, och, det här, och att koppla av då och, och ta nästa steg i resan vidare. Väldigt spännande, det ska bli roligt att få följa nu när vi har kopplat upp på LinkedIn och lite annat så här. Precis. Malin, mina gäster får avsluta på det med att spela en... Eller spela? Sjunga? Du kan, Det kanske du vill oh. göra. Eh, nej, <laughs> nu blev men en, jag jättenervös när du sa <laughs> sådär. Du ska sjunga. <laughs> en låt, ett stycke musik som i något skede i livet har betytt mycket. Vad har du valt?
1: Jag har valt George Michael och Freedom. Eh, och, eh, men nu är det ju som du sa, fredag eftermiddag. Det är ju en låt som är en fantastisk härlig svung i. Och en artist som jag och min man har lyssnat på otroligt mycket ända sedan vi träffades. Och sen är det här budskapet så fantastiskt tycker jag. Så det vill jag lämna med mig. Slut.
0: Stort tack, vad fint till er lyssnare. Jag hoppas att ni som sagt har haft ett lik, en lika underbar timme som jag har haft och eh, utöver att jag önskar Malin allt gott så gör jag även det till dig som lyssnare och så syns vi vidare vid kommande poddavsnitt. Ha det gott allihopa.